0: le mercredi 15 juin prochain, les élèves de Terminal Général et Technologique seront concernés par la traditionnelle épreuve de philosophie pour l'examen du baccalauréat. Cette épreuve n'est plus la première à ouvrir la session du bac. Il n'empêche qu'elle garde son caractère symbolique pour beaucoup qui voient un rite de passage du jeune adolescent lycéen au jeune adulte étudiant. L'année dernière, les candidats ont dû plancher sur un des trois sujets suivants. Est-il toujours injuste de désobéir aux lois Savoir est-ce ne rien croire La technologie nous libère-t-elle de la nature Il y a matière à réfléchir avec ces sujets sur lesquels vous aurez sûrement votre opinion et vos arguments. Quoi qu'il en soit, nous encourageons nos jeunes qui achèvent leur révision. Vous avez les ressources pour réfléchir efficacement et l'épreuve de philosophie de ce point de vue est un moyen de le démontrer. Dans ce domaine de la réflexion, La Bible donne elle aussi quelques pistes intéressantes. Certains livres des Écritures ont été classés dans la catégorie « littérature de sagesse » parce qu'ils font appel de manière significative à notre raison. Ils proposent une critique des expériences humaines et offrent ainsi une perspective qui mérite notre attention. Ces textes sont proprement philosophiques dans le sens premier de ce terme. Le philosophe est étymologiquement l'ami de la sagesse. Ainsi, avec les livres de Job, des Proverbes et celui de l'Ecclésiaste, nous avons un regard croisé sur la vie et qui propose quelques réponses aux questions existentielles de l'humanité. Quel est le sens de la vie De la souffrance Comment mener une vie heureuse sur cette terre Pourquoi le mal existe-t-il Autant de questions qui font toujours partie de notre actualité et qui pourraient bien faire l'objet d'un sujet d'examen pour le bac 2022. Maintenant, il est important de noter que la sagesse biblique désigne à la fois le savoir-faire du commerçant, du paysan ou de l'artisan. Elle désigne aussi l'aptitude intellectuelle du scribe ou l'habileté politique des conseillers du roi. Une sagesse que l'on peut définir comme holistique, c'est-à-dire qu'elle concerne l'être entier. Elle finit par conduire celui ou celle qui l'accueille et la développe dans une vie heureuse avec des relations harmonieuses avec Dieu et avec son prochain. Autant le livre de l'Ecclésiaste bouscule quelque peu cette approche. Il laisse entendre deux voix qui accompagnent ceux qui marchent sur les sentiers du bonheur. Deux voix qui poussent à réfléchir. Prêtons donc l'oreille un instant. La première voix est celle d'un enseignant qui présente sa quête du vrai sens de la vie. Durant 11 des 12 chapitres du livre, il expose les résultats de son observation et de son analyse du vivant. Le 12e et dernier chapitre permet d'entendre la seconde voix, celle de l'auteur. Il évalue le discours de l'enseignant, prend une certaine distance et donne le mot de la fin. En quête de sens pour cette vie, l'enseignant, la première voix du livre, donne rapidement le ton de son analyse. Vanité des vanités, tout n'est que vanité et poursuite du vent. L'expression revient à plusieurs reprises comme une métaphore pour démontrer que la vie est fragile et éphémère, énigmatique et paradoxale. Aujourd'hui, tout va bien et demain, sans avertir, le deuil frappe à la porte et arrête tous les projets. Pour l'ecclésiaste, la vie est comme la vapeur, insaisissable. Il l'observe avec le temps qui nous échappe malgré nous, la mort qui nous rattrape malgré tout, le hasard qui fait, et là je le cite, que la course n'est pas toujours gagnée par les plus rapides, ni la guerre par les vaillants. Ce n'est pas le sage qui gagne le plus facilement sa vie. L'homme intelligent ne devient pas toujours riche et les savants ne sont pas forcément honorés car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ecclésiastes, chapitre 9, verset 11. L'enseignant ne s'arrête pas là, il remet en cause les buts que les hommes se fixent généralement dans la vie. Il écrit au chapitre 2 concernant le travail. Tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Le plaisir comme but dans la vie n'a pas plus de pertinence à ses yeux. « J'ai dit à mon cœur, écrit-il, toujours au chapitre 2, « Allons, je te montrerai par la joie et tu goûteras le bonheur. » Et voici, c'est encore là une vanité. « J'ai dit du rire insensé et de la joie. À quoi sert-elle » Il questionne même le sens du religieux quand il écrit son constat au chapitre 8 j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans le repos, et ceux qui avaient agi avec doiture s'en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Pour l'ecclésiaste, la vie est définitivement une énigme. Même la sagesse, censée être une boussole sûre, ne fonctionne pas toujours comme on le pense. Il écrit au chapitre 2, au verset 15, « J'ai dit à mon cœur, J'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage J'ai dit à mon cœur que c'est encore là une vanité. Et oui, le sage meurt aussi bien que l'insensé. L'enseignant fait donc ce constat teinté d'amertume. La vie est déroutante, déconcertante. Elle est insaisissable. Richesse, plaisir, travail, sagesse ne peuvent à eux seuls donner un sens à la vie. Notre enseignant ne laisse pas pour autant son lecteur en rase campagne après lui avoir dépeint ce triste tableau. Il propose une clé pour une existence sereine et heureuse, la crainte de l'éternel. Elle se comprend d'abord comme une confiance en Dieu. Même si elle ne garantit pas un succès absolu ici-bas, c'est bien ce qui convient le mieux à l'homme dans ce monde incertain. Avec cette confiance, il s'agit aussi d'accepter le caractère incertain de la vie. Rien n'est sous votre contrôle absolu. Avancez en plaçant votre confiance en Dieu et vous goûterez au bonheur. » C'est avec ce regard que l'enseignant parle des dons de Dieu. Il évoque la jouissance des choses bonnes et simples que la vie offre, comme l'amitié, la famille, la vie de couple, un bon repas ou le simple fait de passer une belle journée. La meilleure façon de les apprécier à leur juste valeur, c'est d'adopter une attitude de totale confiance en Dieu. On parvient ainsi à profiter de l'instant présent et à manifester sa reconnaissance au Créateur. Dans cette perspective, même les mauvaises expériences peuvent être des opportunités pour apprendre et grandir. Alors, avec le dernier chapitre du livre, le lecteur peut maintenant prendre du recul pour entendre la seconde voix, celle de l'auteur. Il évalue la réflexion de l'enseignant. Il reconnaît alors que l'enseignant bouscule parfois son auditoire, mais indique certainement la bonne voie. Il conclut avec ces mots chapitre 12. Écoutons la fin du discours. « Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ce qui donne un vrai sens à la vie pour notre auteur, c'est l'espérance du juste jugement de Dieu. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité et c'est en comparaison de l'éternité que, tout ce qui existe sous le soleil est vanité. Cette perspective donne les bons repères pour s'orienter dans cette vie en marchant dans l'honnêteté, l'intégrité et la confiance en Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus a dit ⁇ Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ?⁇ Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?⁇ C'est aussi lui qui a déclaré qu'à chaque jour suffit sa peine. Le discours qui s'inscrit dans la suite de celui de l'Ecclésiaste, il le complète et invite les humains à lâcher prise, à déposer aux pieds du Seigneur leur fardeau et leur lutte. C'est la condition pour trouver en Dieu le vrai repos, malgré l'incertitude et parfois même malgré l'injustice de la vie. Finalement, l'ecclésiaste est un philosophe, un ami de la sagesse. Son livre est pour tous ceux qui s'interrogent sur le sens de leur vie. Il faut reconnaître qu'il n'est pas aisé de suivre l'ecclésiaste dans sa réflexion. Le lecteur est souvent bousculé, pris à contre-pied, emmené dans des voies sans issue. Il peut avoir l'impression d'être dans un labyrinthe où seule la confiance en Dieu, créateur, souverain, d'une sagesse insondable, peut l'en sortir. C'est sûrement dans ce chemin de la foi qu'il faut chercher et trouver le sens de la vie. À bientôt, chers amis auditeurs.